0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Und damit hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich besonders am Herzen liegt. Wir machen eine kleine Reise, wieder eine Lichtspielhaus-Länderreise in das südkoreanische Kino. Und ich begrüße natürlich auch wieder meine beiden besonders guten Freunde Kai und Mauritz an meiner virtuellen
1: Seite. Also auch von mir ähm, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Ich freue mich drauf. Und ganz besonders freue ich mich jetzt auf äh, Kai's Begrüßung. Der hat nämlich extra auf südkoreanisch etwas vorbereitet.
2: Ja, da hast du mich ja natürlich. Also schön koreanisch, ne? Ich glaube, jetzt
1: unterschiedlich, ich glaube nicht, ne? Da hast also du mich
2: natürlich nee. schön in die Pfanne gehauen. Äh, ja, aber auch von meiner Seite, hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Episode. Äh, danke für die. Herzerwärmende Begrüßung, lieber Chris und
0: Mauritz. Leider habe ich ähm, nichts auf Koreanisch vorbereitet. Oh, Aber guter Throwback zu der äh, Reise nach Dänemark damals.
2: Mm, richtig, haben
0: wir da was auf Dänisch vorbereitet? Da hast du, du. ja. Hast du die Begrüßung auf Dänisch
2: gesagt? Oh ja. Scheiße, dann habe ich es zwar ein
1: bisschen, ich... es klang ein bisschen wie abgelesen, aber
0: naja. <lacht> Na,
2: da bin ich ja richtig hinter den Erwartungen zurückgeblieben jetzt. Okay, dann mache ich aber jetzt schon mal eine Versprechung. Zur nächsten aus länderreise mache ich wieder eine Begrüßung in der jeweiligen Landessprache.
0: Oh. Die geht dann nach Finnland.
1: Ja, ganz genau. Oder Japan. Ja, wir, gu wir, wir, wir gucken mal. Yo. Wir haben ja. ja eigentlich schon fast alle Länder der Welt hinter uns. Es fehlen nicht mehr so viele. Ne?
2: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt.
1: Es gibt 104... Bitte nicht, bitte, bitte nicht. Copyright-Claim, direkt.
0: Und damit
2: kommen wir auch zu unserem <lacht> heutigen besonderen Gast. Schön, dass du da bist. Marc Forster, hallo. hi. Hey Marc, voll klasse, dass du da bist. Ja, Jungs, ich finde es auf jeden Fall auch total klasse, dass ich mit dabei bin. <lacht> keine Ahnung. Schade, dass keiner
1: den hier gut imitieren kann. Aber der ist auch so
2: der hat auch langweilig, so eine, dass
1: man den gar nicht... Ja, der hat keine, keine richtigen markanten Eigenschaften, ne? Nee,
2: so eine banale Stimme hat er auch einfach. Also so eine alltägliche Sprechstimme. Ja, dann äh, Gut. würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder in die Seriosität zurück.
0: Ja. Genau. Erstmal äh, erkläre ich ein bisschen, wie wir jetzt darauf kommen, diese Länderreise zu machen. Es gibt einen neuen Film in den Kinos namens Die Frau im Nebel oder auch auf Englisch Decision to Leave. Und es ist der neue Film vom südkoreanischen Regisseur Park Chan-wook, ähm, der meiner Ansicht nach und auch sicherlich der Ansicht von vielen weiteren Leuten zu den besten Regisseuren des Landes Südkoreas zählt, aber auch zu den besten aktiven Regisseuren aktuell überhaupt. Und ja, dementsprechend dachten wir, ähm, es bietet sich wunderbar an, hier eine kleine Länderreise zu machen. Und wir haben im Vorhinein dazu auch einen kleinen gemeinsamen Filmabend gemacht, bei dem wir uns auch einen Film dieses Regisseurs angeguckt haben. Vielleicht wollt ihr ja mal ein bisschen was zum Filmabend sagen. Wir haben da ja auch noch einen weiteren grandiosen Film gesehen und dann würde ich gleich gerne mal eine kleine historische Einordnung machen, wo wir uns denn überhaupt dann zur Zeit des gesehenen Filmes befinden.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, fand ich den Filmabend sehr herrlich. Wir haben das ja ein bisschen in alter traditioneller Manier aufgezogen, so wie zu Schulzeiten, wie wir das ja hier schon oft thematisiert haben und wie eigentlich unser gemeinsamer Weg ähm, ja ins Filmgeschäft, ist so falsch, aber unsere gemeinsame Leidenschaft <lacht> <lacht> unsere gemeinsame Leidenschaft ist. genau entfacht wurde für Filme bei diesen Filmabenden, wo man dann damals natürlich auch immer in den Ferien lange aufgeblieben ist und so und vielleicht mal das ein oder andere V-Plus-Eis äh, getrunken hat. Ja, deswegen, äh, genau, in dieser Tradition haben wir uns jetzt einfach, ja, wann war es? Vor zwei, drei Wochen, glaube ich, mhm. abends getroffen und bei äh, Pizza und Getränken äh, vor den Fernseher gesetzt und eben, ja, den Film, hast du den jetzt schon genannt? Hast du noch nicht? Genannt? Nee. Habe
0: ich noch nicht genannt, aber ich dachte, wir nennen kurz auch noch den anderen Film, den wir uns angesehen haben. Genau,
2: haben also einen Film in Vorbereitung für die Lichtspielhausaufnahme von Park Chan-wook äh, angeschaut. Und aber auch einen anderen Film, der uns sehr viel Freude gemacht hat. Nämlich, äh, Moment, Klassentreffen 1.0 von <lacht> Tilt Schweiger. Ja, und das war auch eine große Freude. Also alles in allem äh, hat mir der Abend sehr viel Spaß gemacht. Und äh, es war schön, euch mal wiederzusehen und mal wieder im
1: Lichtspiel aus Squad in echt äh, was zu unternehmen. So, Ja, man, man muss sagen, da hätte man echt mal Lust, auch mal so eine Folge irgendwie beieinander aufzunehmen. War leider natürlich immer zeitlich sehr, sehr schwierig, aber hat naja, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, beides tolle Filme. Man <lacht> muss sagen, Klassentreffen 1.0 ist wahrscheinlich eines der größten Meisterwerke von Til Schweiger und auch für mich einer der ganz wenigen echt ein zehn von zehn Filme.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, die waren ja auch beide ziemlich ähnlich eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, welcher Absolut. mir besser gefallen hat. Aber das war ja wirklich schon so ein bisschen so ein thematischer Abend auch. Ja, also. Das nee.
0: war ja, ja. ja ganz also, toll. Also wirklich, also Schnitt und Kamera würde ich sagen sind auch vergleichbar gut bei beiden Filmen. Ja. Das ist ja. uns ja direkt aufgefallen. Ich glaube auch, dass äh, Til Schweiger sich für Klassentreffen 1.0 auch ein bisschen Inspirationen geholt hat bei Park Wook.
2: Ja, und was ich auch toll fand, ist, dass ja auch Emma Schweiger in beiden Filmen mitspielt und quasi die weibliche <lacht> Hauptrolle übernimmt. Ja, also einfach
1: Wahnsinn und ganz toll. So, ist ja auch quasi ein Remake gewesen, genau. Ja, ich ja, muss auch genau. sagen, äh, was am Abend auch ganz toll war, ich haben, wir haben uns noch mal äh, Pizza mit Knoblauchsoße äh, zu Gemüte geführt, auch eine ganz tolle Entdeckung des Abends, finde ich, die, die man wirklich mal erwähnen und mit der Welt teilen muss. Man ist erst ein bisschen skeptisch, aber kann ich hier nur ans Herz legen, auf jeden mhm. Fall. Ey,
2: auf jeden Fall, es war wirklich ein ganz toller Abend. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch, Jungs. Und ähm, um jetzt mal die Ironie ein bisschen zu lüften hier, also ich glaube, wir haben zuerst. Ich will mal die Hochzeit sagen, aber Klassentreffen 1.0 haben wir haben ja. wir zuerst mhm. geschaut, ne? Ja. ja. Also das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr witzig, weil der Film ist natürlich eine absolute Katastrophe, aber ist ja keine große Überraschung. Wir haben ja hier schon oft ein bisschen den Hate gegen Til Schweiger aufkommen lassen und dass wir da nicht so große Freunde von sind. Aber ähm, Klassentreffen 1.0 war wirklich ein neuer Tiefpunkt ja mhm. also doch fand ich eigentlich schon ja hat man ja, ja wir in dem, echt mal ja in dem, dem Video eine von Folge Wolfgang. zu dem Thema machen Ey, eigentlich, was, halt ja. ganz,
1: was halt ganz spannend war meistens sagen wir sagen wir okay die Filme sind zwar irgendwie richtig schlecht aber trotzdem auch unterhaltsam und der Film hat wirklich es geschafft äh, trotz dieser bodenlosen Schlechtigkeit äh, trotzdem teilweise echt lang zu sein also der geht ja über zwei Stunden und da hat mich echt gefragt mhm. wie haben die die Zeit rumbekommen ne also Jetzt wirklich, Es fühlt sich an wie vier Stunden. Ich
0: glaube, wir haben ihn einmal pausiert, wo wir uns schon dachten, er würde sich jetzt dem Ende nähern und dann war gerade mal die Hälfte. Ja, uns. das war
2: auch so. ja, ja. ja. Also der ja. Unterhaltungsfaktor lag wirklich hierbei nur darin, dass wir das im Kreise der guter Freunde geschaut haben <lacht> und das halt immer wieder pausieren und verarscht haben die ganze Zeit. Ich glaube, ja. alleine, wenn man sich hinsetzt und so sagt, yo, ich guck den jetzt, dann ist das äh, schwer zu ertragen.
1: Ja, und ich habe auch immer dieses Problem, also natürlich, man will auch niemanden dem Film so vermiesen. Und die Filme sind sehr erfolgreich. Es gibt viele Leute, die damit wirklich eine schöne Zeit haben. Und das will ich den auch nicht vermiesen. Aber wirklich, beim Gucken stellt man sich echt die Frage, wie kann man den angucken und nicht denken? Alter, was? <lacht> also also natürlich gibt's es bei einmal immer viel diesen Blödelhumor und so und auch Fäkalhumor. Aber da gab es teilweise Szenen und gerade auch am Ende, wo, wo noch so, mal, wo so die Outtakes kommen. Und da sieht man Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben. Und man sich denkt, da hat ja ein erwachsener Mann sich hingesetzt und diese Szene aufgeschrieben. Das kann man sich wirklich nicht ausmalen. Ja,
0: also irgendwann schreibt uns gerne, wenn ihr die Folge hören wollt, zu den schlechtesten Filmen oder zu den schlechtesten deutschen Filmen. Das wäre sicherlich auch mal ein, äh, eine Folge wert. Da reicht sicherlich. aber eine Folge nicht aus. So. <lacht> ja, aber da hätte ich auch große Lust drauf in jedem Fall. Aber das war natürlich dann ein großer Bruch danach, den herausragenden Joint Security Area zu gucken. Ähm, äh, der debüt glaube ich sogar, von Park Chan wook also sein, sein erster Film, was sehr, sehr krass ist, wenn man bedenkt, was für einen äh, Aufwand er schon betrieben hat für diesen Film. Ähm, ich würde einen kurzen historischen Abriss machen, ähm, damit man weiß, wo man uns, wo man sich so verortet, weil der, ähm, der Film natürlich auch ja, viel mit der südkoreanischen Geschichte zusammenhängt. Ich mach ich das das auch das, macht das ja. lieben gerne.
1: muss heute nochmal wirklich sagen, dass es ja wirklich äh, eines von Chris' großen Herzensthemen ist, also es ist ja schon so, ne viele Leute sagen ja, sagen wir zum Beispiel im um Umfeld, denken ich wäre irgendwie expert oder so, da sage ich immer, nein, nein auf gar keinen Fall, äh, wenn du wirklich einen Experten äh, treffen willst, musst du mit Chris mal sprechen und ich versuche das genau wie Kai, denke ich auch, in vielen Folgen zu, äh, zu covern, zu verschleiern, dass eigentlich ich gar keine Ahnung habe, äh, oft gelingt mir das, finde ich ganz gut heute wird es sehr schwer, denn ähm, ja, der Unterschied zu Kai und meinem Wissen, wenn wir jetzt zu Chrissis, ist äh, es ist ein Abgrund ne, der sich da da liegen, also,
2: da liegen Welten zwischen, das hast du da. sehr charmant ausgedrückt und dem kann ich mich äh, nur anschließen deswegen, äh, Chris ja leite doch unsere Zuhörerschaft gerne mal ein, ein bisschen in das äh, in den historischen Kontext in
0: dem wir uns bewegen ja, da fühle ich mich natürlich sehr geschmeichelt erstmal. Vielen Dank für die Blumen. Ich werde sehr rot, was man hier jetzt gerade nicht sehen kann. Aber äh, ich freue mich natürlich trotzdem, dass ihr euch mit mir zusammen auf diese Reise gemacht habt in das südkoreanische Kino und ähm, auch mal was erkundet habt. Ähm, ja, wovon ihr davor jetzt vielleicht noch nicht so viel gesehen hattet. Also, Joint Security Area äh, spielt in der, eben in dieser Joint Security Area. Das ist ein. Bereich zwischen Südkorea und Nordkorea. Und da kommen wir ein bisschen zu dem historischen Abriss. Ähm, Korea insgesamt war, ich meine, seit 1910 oder ab 1910 eine japanische Kolonie. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann allerdings ähm, das Land praktisch von, so auch ähnlich wie Deutschland, von... Ähm, russischen, beziehungsweise sowjetischen Streitkräften und US-amerikanischen Streitkräften besetzt und in zwei ähm, Parts geteilt. Beziehungsweise haben sowohl äh, die Sowjetunion als auch die äh, USA versucht, eine Regierung einzusetzen. Das hat aber nicht funktioniert, weil beide Regierungen natürlich den Anspruch hatten, ähm, die gesamte koreanische Halbinsel für sich zu beanspruchen, beziehungsweise dann zu regieren, woraus sich der Koreakrieg entwickelt hat. Und ähm, dieser Koreakrieg war tatsächlich sehr, äh, sehr brutal natürlich auch. Er hat auch, glaube ich, man ist sich da sehr, sehr unsicher, was die Zahlen angeht. Ich weiß nicht, warum die, die Aufzeichnungen da so schlecht sind, aber man spricht von drei Millionen Toten. Und das war eine sehr interessante Geschichte, weil am Anfang Nordkorea die krasse Überhand hatte in diesem Krieg. Nordkorea war wirklich ganz kurz davor, die gesamte Halbinsel einzunehmen und praktisch zu sowjetischem Gebiet zu machen, bis dann so ein bisschen die Vorboten des Kalten Krieges waren und die USA sich dachten, das ist ja sicherlich auch ein taktisch ganz guter Punkt für uns, hier mal zu intervenieren. Und dann haben eben die USA eben auch Truppen eingesetzt. Dann gab es äh, Truppen von der UN, die da, äh, von den Vereinten Nationen, die da mitgekämpft haben. Und letzten Endes ähm, haben die, die Nordkoreaner wieder so weit zurückgeschlagen, dass man irgendwann gesagt hat, okay, wir teilen das Land jetzt tatsächlich. Und ähm, da. Raufhin gab es eben eine sogenannte demilitarisierte Zone. Das ist ein Abschnitt zwischen Südkorea und Nordkorea, in dem eben ja der eben demilitarisiert ist, in dem keine von beiden jetzt ähm, mit Besatzungen hin darf, damit es eben nicht zu einem weiteren Krieg kommt. Und äh, mitten da drin befindet sich die Joint Security Area, das eine gemeinsame Zone eben von beiden ist, die praktisch Grenzposten dort haben, die die Grenze bewachen. Und diese John Security Area wurde für den Film aus dem Jahr 1999 oder 2000, glaube ich, 2000. komplett komplett nachgebaut. Man kann in dieser John Security Area nicht drehen, äh, drehen, man darf das nicht, aber die haben das eins zu eins nachgebaut. Man kann sich gerne mal Bilder von der Original John Security Area online angucken. Das sieht genauso aus. Das ist echt krass. Ja, und da befinden wir uns in diesem Film
1: ja ist wirklich stark also muss man sagen dieses Thema Koreakrieg finde ich interessant weil man da irgendwie allgemein total wenig drüber weiß so klar jeder weiß okay Südkorea gibt und Nordkorea Nordkorea sind so sozusagen so die Bösen die alle paar Jahre mal mit so Nuklearwaffen drohen ne aber was dahinter steckt finde ich ist ein super spannendes Thema auch gerade wo du diese diese Parallele zu Deutschland ansprichst ne wo es ja ebenfalls ne sozusagen Kommunisten mhm. äh, gegen Kapitalismus so ein bisschen war ne äh, so gegen Amerikaner Ähm, eine ganz ähnliche Situation wie ich hier mit der Teilung. Nur, dass hier natürlich mittlerweile, klar, wir, wir sind wieder ein Land. Nur in Korea ist ja bis heute so, dass da Angehörungsversuche eher schwierig sind. Ne? Sehr, sehr mhm. spannendes Thema auf jeden Fall. Ich habe auch nochmal nachgedacht, auch mhm. ähm, der war ja wie gesagt auch, ich meine 1950 ging der ja los, der Koreakrieg richtig? Ja. Wie knapp das auch hinter dem Zweiten Weltkrieg war. ne Also wahrscheinlich steht auch deswegen ein bisschen im Schatten, weil der Krieg war ja auch riesengroß. nur natürlich deutlich kleiner als eben der Zweite Weltkrieg. Deswegen wahrscheinlich wird er oft ein bisschen... Ja, übersehen, aber gerade aus Sicht der Amerikaner, also wenn ihr zum Beispiel bedenkt, für Deutschland ist ja sozusagen seit dem Weltkrieg sozusagen eigentlich Frieden, ne, klar, man wird mal, also man, es gibt ein paar Einsätze mal im Ausland, aber Amerika, die hatten seitdem eine Korea, Vietnam, Afghanistan und so, Irak, also das ist krass, äh, ja, wie militärisch geprägt auch die Geschichte von dem Land ist, ne. Und, ja, das ähm, kommt hinzu. Ja. Ähm,
0: aber wenn man jetzt die Geschichte... Sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, Okay, Wenn man jetzt die Geschichte von äh, Südkorea sich anguckt, ist das krass zu was für einer unglaublichen ähm, Wirtschaftsnation, die sich entwickelt haben. Was tatsächlich auch geprägt durch die Amerikaner war, war, die den südkoreanischen Unternehmen ganz besondere Vorteile gewährt haben am Anfang. Ja. Dadurch ist zum Beispiel Samsung sehr groß geworden. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Und was auch interessant ist, dass ähm, Südkorea auch nach dem Koreakrieg noch ein sehr, sehr armes Land war, erstmal. Hm. Es gab dann erstmal direkt eine, ähm, ja, über 30-jährige Zeit von Militärdiktatur. Es waren immer weitere Militärregierungen, äh, die eingesetzt worden sind. In Südkorea? In Südkorea, ja. Ja, das ist das ja eher überraschend. Bis Anfang der 90er. Ja, das ging bis Anfang der 90er. Ja. Also direkt nach dem Koreakrieg gab es einen demokratisch gewählten Präsidenten, der aber so eine Misswirtschaft betrieben hat, dass der dann gestürzt wurde durch einen Militärputsch und dann gab es praktisch über 30 Jahre lang Militärregierung dort. Und erst ähm, ja Anfang bis Mitte der 90er gab es dann die Demokratisierung dieses Landes. Ja, das entspann, ja, ne, Dann geht es auch
1: besser und dadurch gab es dann auch diese ja berüchtigte Filmförderung, die dafür gesorgt hat, dass eben wirklich Re Regisseure wie Park Chan-Wook oder ähm, jeder von Parasite, der heißt auch... Bong Young-ho. Äh, genau, dass die sozusagen ihre Arbeit beginnen konnten und äh, ja, ab dann, also man kann ja schon sagen, dass Joint Security Area so ein bisschen der Startschuss war für eine, für so eine Reihe experimenteller, mhm. spannender ähm, Filme aus Korea natürlich, die sich eben, ja, wie der Film mit der Geschichte beschäftigen oder wie, ähm, die andere Filme, die wir heute mal, äh, beschreiben wollen, dieser großen, ähm, Schere zwischen Arm und Reich, die, in Südkorea, wie du auch schon sagtest, armes Land, aber mittlerweile auch viel Reichtum, aber, ja, ist ein Zylinder, wo die, wo diese Schere sehr, sehr groß ist, ne, zwischen Arm und Reich. Das wird oft thematisiert in diesen Werken, muss ja. man nur sagen, ne. Generell ja, finde Fall.
2: ich das äh, sehr lobenswert, dass wir jetzt als auf Chris' äh, Anstoß praktisch hier das südkoreanische Kino ein bisschen beleuchten, weil wie Mauritz ja jetzt auch schon gesagt hat, gibt es ja ja viele ähm, ja spannende Filme und sehr gute Filme auch, also die sehr lohnenswert äh, anzuschauen sind, würde ich mal sagen und ich finde aber so wie du das gerade auch schon gesagt hast, Mauritz, mit dem Koreakrieg ist das auch ein bisschen hier mit der südkoreanischen Popkultur, ja, dass man da eigentlich ein paar also bis auf Parasite, der ja jetzt groß eingeschlagen ist vor ein paar Jahren, dass man da eigentlich gar nicht so den Überblick hat und gar nicht so Bescheid mhm. weiß und das gefühlt immer in so eine ja oder so ein Land, so eine Popkultur ist, die gar nicht so stattfindet jetzt hier für uns, obwohl ja. es ja lange eigentlich schon ein, also ein enger Verbündeter des Westens ist, sag ich mal und ja auch sehr also sehr westlich geprägt ist einfach kulturell.
1: Ja. Mittlerweile finde ich, merkt man aber schon, zum Beispiel BTS mhm. ist ja auch koreanisch, ne? K-Pop äh, riesengroß. Ja, ja. Oder auch vor ja. ein, zwei Jahren Squid Game kommt ja auch aus Südkorea. War ja. hier ein unglaublicher Erfolg und ja, wie ich gerade schon angestritten habe, hat auch gerade diesen dieses Thema Arm und Reich, Schere dazwischen als Thema. Klar, die, die Gesellschaftskritik ist in dem in der Serie eher so ein bisschen hinten angestellt, aber ja, war trotzdem auf jeden Fall auch ein. Ein popkultureller mega erfolg ne? Also eine der erfolgreichsten Serien überhaupt.
0: Ja, man bezeichnet das sogar als koreanische Welle, was dort jetzt in den letzten Jahren passiert ist durch die Boygroups. Es gibt da ja nicht nur BTS, es gibt da ja auch, es gibt ja unglaublich viel, es gibt ja auch Girl Groups. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt nicht so drin in dem nee, Thema ich auch nicht, verzeihe ich auch nicht. es mir. <lacht> Aber äh, zum auch Beispiel nicht. auch, wie, wie du sagtest, die ähm, Filme, die eben jetzt erfolgreich geworden sind in der letzten Zeit und auch ähm, angefangen natürlich alles mit dem Gangnam Style von Psy.
1: Jo, ach, ja das stimmt. stimmt,
0: das war so ein großer, ein großer Hit. Das war echt ja. Das war eine schöne Zeit. Aber kommen wir noch mal zum Film John Security Area. Ich beschreibe noch mal ganz kurz, worum es darin praktisch geht. Ähm, es werden zwei ähm, unabhängige Gesandte zu der von den Vereinten Nationen, glaube ich, im Film auch zur John Security Area geschickt, um einen bestimmten Fall aufzuklären. Es hat dort nämlich Tote gegeben, es hat dort eine Schießerei gegeben und die äh, Schilderung von der südkoreanischen und der nordkoreanischen Seite der Überlebenden äh, sind sehr unterschiedlich. Die eine Seite gibt denen die Schuld, die andere den anderen und dieser Fall wird dann eben in diesem Film untersucht, wodurch es auch zu einem... Thriller wird gewissermaßen, was ich eine ganz spannende Genre. Ähm also er hat irgendwie noch viel mehr Genres, als man erstmal denkt, wenn man so diesen diese Handlung hört, weil er ist auch, er hat auch seine lustigen und schönen Momente tatsächlich. Und äh, das finde ich besonders stark an dem Film. Wie fandet ihr den denn? Ja, also ich kann sagen, ich war. Ich
2: hatte vor dem Anschauen überhaupt keine Idee von dem Film und auch von dem Regisseur im Grunde genommen. Ja, wenig. Wir reden ja gleich noch über andere Filme, die wir von ihm auch angesehen haben. Aber ja, ich war also meiner Erwartungshaltung eigentlich relativ frei und kann nur sagen, dass ich total begeistert war. Also der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm ja, es war einfach so ein... Neues Szenario, sag ich mal einfach Aber das eben auch natürlich durch mein eigenes Unwissen jetzt Über die südkoreanische oder Die die koreanischen Beziehungen, die Geschichte Da, ne, habe ich mir das einfach nie So richtig vorgestellt oder wusste auch nicht Von dieser Joint Security Area, deswegen War einfach das Setting Gleich schon reizvoll und spannend für mich Und dann bin ich ja ein großer Freund des Thriller Genres Oder des, des Krimi Genres Und, ähm ich fand das echt, also ich war ganz baff eigentlich, zu Beginn gerade, ja, da sind ja so diese einzelnen Aufnahmen teilweise, wie so da Projektile irgendwie durch die Wände geschossen werden oder durch Scheiben und da so mit dem Licht mhm. gespielt wird. Also auch sehr hochstilisiert so. Das hat mir total gut gefallen so. Also dieses dieses so überstilisierte. Und ähm, ja, ich fände es einfach wahnsinnig spannend. Ich finde auch dieses dieses... Ja, nee, ein Kammerspiel ist es eigentlich nicht, mir fällt kein Wort ein, aber dieses, dieses Setting, dass es ja so eine internationale militärpolizeiliche Ermittlung eigentlich ist und ja so beide Seiten quasi verhört werden müssen und die, die Wahrheit ans Licht kommen muss und so, fand ich einfach sehr reizvoll und sehr ja interessant, ähm, schon die Prämisse der Story von Beginn an und äh, ich weiß nicht, inwieweit wir gleich noch auf die Handlung eingehen, also wie wir uns zeit halt in Spoiler-Territory bewegen. Ich würde sagen, wir
0: hatten das relativ spoilerfrei, weil ich glaube, den Film haben viele dann noch nicht gesehen. Ja, okay. vermutlich, da,
2: das ist vermutlich besser, genau. Dann sage ich nur, dass ich dann in der Mitte des Films es auch sehr schön fand, wie menschlich, also was für menschliche Aspekte dann da noch gezeigt worden wurden und ja, so eine, ja so eine emotionale Annäherung und so zwischenmenschliche Beziehungen da gezeigt wurden und wie der Kontrast eigentlich zu diesen festgefahrenen politischen Positionen da dargestellt wird. Also wie so das zwischenmenschliche Verhältnis, sage ich mal, kontrastiert wird zu den, zu dem politischen Verhältnis. Das, ähm, hat dann für mich nochmal so die extra Punkte gegeben, dass ich ihn wirklich richtig, richtig gut fand. Schon, also per se schon so als Krimi-Thriller schon sehr nice. Und dann halt mhm. eben noch mal diese, diese zwischenmenschliche Dimension. Ja, führt mich dazu, dass er mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich mir den auf jeden Fall noch mal angucken werde und alles in allem war ich total begeistert.
1: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich ähm, habe immer so ein bisschen dieses positive Vorurteil, dass diese ja, koreanischen Filme sehr, sehr intelligent sind, äh, sehr gut geschrieben sind. Natürlich liegt es auch daran, dass die Sachen, die bis hier rüberkommen, auch natürlich sozusagen nur das Beste vom Besten ist, also es gibt schon noch viel viel Müll in Korea so filmmäßig, aber der ist durch seine Machart, also es gibt sozusagen in dem Film ja eine eine Rahmen und eine Binnenhandlung, die ähm, so miteinander verwoben sind, wie ich das bisher noch nie gesehen habe, also sehr sehr spannende Machart auf jeden Fall und ähm, ja, diese wirklich gut, also gut gespielte Geschichte mit den äh, interessanten Twists und ähm das noch garniert mit diesen historischen äh, Abrissen, natürlich ist es auch, wie, wie schon sagt, ein Thema, wo man jetzt als Mitteleuropäer jetzt nicht so viel drüber weiß, außer man erkundigt sich aktiv danach, das war schon eine sehr gelungene Mischung und ähm, wie gesagt, die Schauspieler äh, sehr überzeugend, ähm, gerade die ähm, Ermittler-, Ermittlerin, die so ein bisschen im Fokus steht, hat echt eine sehr starke Präsenz gehabt und ähm, ja, man hat natürlich so ein bisschen immer als, mit dem europäischen Auge dieses Problem, ähm, kann man ja so, kann man schon sagen, dass die Koreaner auf den ersten Blick alle ein bisschen ähnlich aussehen. Das wird natürlich mit den ganzen Uniformen dadurch nicht unbedingt einfacher. Aber dadurch, dass es wirklich eher wenige Charaktere gibt, auf die man sich fokussieren muss, war das auch dann kein Problem. Und, ähm, ja. Ich finde, er hätte vielleicht eine Spur kürzer sein können, aber, also ich find, fand schon, dass es gab ein, zwei Längen. Kann aber auch an der Uhrzeit gelegen haben. Ähm, deswegen wirklich ein sehr, sehr spannender Film und äh, kann man wirklich einfach nur jedem empfehlen, also ich hatte auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen, muss man sagen.
0: Ja, das freut mich von euch beiden, so positive Urteile dazu zu hören und ich finde, es ist auch ein Film, mit dem man ganz gut in das südkoreanische Kino einsteigen kann, weil er ja doch auch so von seiner Machart auch noch relativ westlich ist, also ich finde tatsächlich, dass man auch zum Beispiel so ein paar Tarantino-Einflüsse in dem Film findet, ich glaube, Tarantino hat sogar mal gesagt, dass er den Film für einen der Besten der letzten Jahre hält. Er hatte mal so eine Liste gemacht und da merkt man auf jeden Fall, warum. Und ja, also was ich besonders toll finde an dem Film ist, dass man ja auch jetzt als westlicher Mensch, der sich das anguckt, mit einem Vorurteil ja reingeht. Und zwar auch wir sind ja da ziemlich klar auf einer Seite durch die Berichterstattung und durch das, was wir so mitbekommen haben. Aber das dreht ja der Film vollkommen um. Also das finde ich wirklich grandios, dass man wirklich, auch egal, was man, was man denkt, wenn man da reingeht, es ist ja komplett anders letzten Endes noch. Und ich finde, das ist jetzt, ohne zu spoilern, aber das ist schon eine Leistung, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn so ein Film genauso gemacht werden würde, wenn, äh, zur, zur Zeit der DDR. Stellt euch mal vor, dieser Film wäre jetzt genauso zur Zeit der DDR gemacht worden und ich meine, aktuell ist es ja noch so, dass Südkorea und Nordkorea verfeindet sind, dass, das, dass es da diese Grenze gibt. Das ist ja noch nicht ein Land. Es ist ja jetzt nicht ein Historienfilm wie das Leben der Anderen, der jetzt nochmal 20 Jahre später die Sache aufarbeitet, sondern das ist ja ein politisches Statement, was zu der Zeit hochaktuell ist. Und immer noch.
2: Ja. ja, auf jeden Fall Also das, das ist macht es halt auch wirklich nochmal so besonders Eigentlich, wie du sagst Das macht man sich ja gar nicht klar Hier in Deutschland oder im Westen Weil das ja so weit weg ist, gefühlt, sage ich mal Aber klar, dass das ja eigentlich noch ein bestehender Konflikt ist Mit Waffenstillstand so Aber wo ja eigentlich beide Seiten Ja, verfeindet sind und immer noch glauben Sie sind im Recht auch Und ähm, genau, was du gesagt hast Diese Ja, diese was hast du gesagt? Nicht Vorurteil, aber dass man... Die also, dass wäre ja im Grunde Sicht. genommen... Hm. Genau, eine westliche Sicht, dass wir ja im Grunde genommen gebiased sind, wenn wir ja. den Anfang zu gucken. Voreingenommen, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Hm. Ähm, ich finde nicht, der Film dreht das um, aber er bricht es auf jeden Fall auf. Ja, okay. Ja, Filmdrehen
0: ist vielleicht das falsche Wort, ja.
2: Ja, aber es ist wirklich auf jeden Fall... Ja, dass es gefühlt dann irgendwann also diese politische Dimension dann auch ja an also an Wichtigkeit verliert einfach mhm. finde ich ja. in der in, dass man
0: es vergisst praktisch in der Interaktion der Figuren ja 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 äh, dann würde ich sagen gehen wir mal weiter wenn ihr nichts mehr zu dem Film noch weiter zu sagen habt ich hab nichts mehr <lacht>
2: Ja, absolute Empfehlung. Sehr, sehr spannend und einfach mal die cineastische Perspektive ein bisschen erweitern. Guckt euch den an.
0: Das kann man auch mit äh, dem nächsten Film, den wir besprechen, vermutlich der bekannteste von dem Regisseur hier bei uns, und zwar äh, Old Boy, der Film, den Park Chan-wook dann danach gemacht hat, äh, der ja doch nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Mauritz, du hast ihn dir, glaube ich, gestern oder vorgestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme angeguckt. Mhm. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, worum es geht?
1: Okay, es geht um einen, ähm, einen Mann, der äh, eine junge Tochter hat, äh, eine junge Familie, aber vielleicht nicht immer der perfekte Vater ist und ähm, eines am Geburtstag seiner Tochter äh, besoffen auf einer Polizeistation landet. Ähm, doch als er dann von seinem Bruder, der Bruder, oder, abgeholt wird, ähm, wird er entführt und in einen Raum gesperrt für 15 Jahre. Und als er dann wieder rauskommt, versucht er dann, ähm, sich an den Schuldigen zu rächen. Das ist jetzt die Handlung in sehr kurz zusammengefasst, aber ja. genau, das ist so die Grundprämisse. Eine sehr spannende Prämisse auf jeden Fall. Ähm, genau. Hat ein klassisches Rachemotiv, aber, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, über den Film <lacht> zu sprechen, denn er ist wirklich mit Worten sehr, 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 sehr schwer zu beschreiben. Also, Chris, möchtest du mal, möchtest du mal loslegen mit deinen Gedanken? Oder müssen wir noch die, ja. die Handlung ein bisschen verfeinern? Ich habe jetzt wirklich sehr wenig erzählt, aber mhm. ich überlege gerade total, äh, ist ganz schwer zu greifen gerade irgendwie. Ja, ja, also ich finde, man kann die Handlung schon so beschreiben,
0: auch wenn das ein bisschen so klingt, erstmal wie so ein Gerard Butler-Film. Könnte, könnte man, einer sein. Man ja. ist eingesperrt, kommt frei, wie sich rechnen. Also es ist auf jeden Fall viel, viel mehr als das, aber man darf nichts, man sollte nicht zu so viel wissen über den Film, ja. wenn man ihn vollkommen genießen will. Von daher kann ich nur sagen, ich habe mir jetzt auch nochmal angeguckt vor ein paar Tagen. Und äh, seit vielen Jahren mal wieder, ich glaube es war auch meine, mein erster Ausflug damals in das südkoreanische Kino und der hat mich schon direkt damals auch schon gepackt, also für mich war das oder ist es auch heute noch wirklich einer der besten Thriller überhaupt, mhm. ähm, weil er unglaublich spannend erzählt ist, unglaublich innovativ erzählt ist, auch wie er so bestimmte Motive aufgreift ähm, wie er so durch die Handlung führt mit verschiedenen auch visuellen Elementen, was er für eine großartige Musik hat, muss man auch sagen, unglaublich toller Soundtrack, wie ich finde. Ähm, ja und insgesamt natürlich, wie ähm, schonungslos psychologisch
1: brutal er ist. Nicht nur psychologisch brutal. Ja also auch. Also ich muss sagen, ja, ich bin ich auch. Hab, ich ich, ja. ich habe ja auch schon einiges gesehen, aber da gibt es wirklich ein paar Szenen, wo ich echt auch mit die Augen zugehalten. Da bin ich ganz ehrlich. Okay.
2: Ja, der war wirklich auch, also auch körperlich brutal auf jeden Fall. Chris, du mhm. hast ihn ja schon äh, sehr früh geschaut, erinnere ich mich. Mhm. Wann hast du den das letzte Mal gesehen? Das
0: kann ich gar nicht sagen. 2016? Ungefähr.
2: Weil Oder das finde ich nämlich sehr, ungefähr. das finde ich nämlich sehr verrückt, weil ich weiß noch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den 2015 gesehen habe. Und da hast du mir den auf jeden Fall schon lange empfohlen. Also da kanntest du den schon gut. Mhm. Und ähm, ja, also ist echt so lange her. Der ist mir trotzdem auch im Kopf geblieben. Ja, ich würde sagen, ich mache einfach weiter jetzt. ne? Ja. Mit meinen, mit meinen Eindrücken. Also Hau ich finde raus. den auch sehr... Der ist auf jeden Fall sehr unkonventionell. Ich ähm, habe festgestellt, dass ich über die Jahre den eigentlich also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen getrübt, mein Eindruck, aber dass ich den eigentlich immer besser fand, je mehr Zeit vergangen ist und dass ich damals in jüngerem Alter ja doch ein bisschen vielleicht verunsichert war oder so, weil du hast es gerade bei Joint Security Area gesagt, dass der halt relativ westlich ist, ähnlich so, von der, ja weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben kann, von der Art, von der wie er also strukturiert mm. ist. Von der Machart, genauso von der gesamten Machart. Und ich finde, das ist bei Oldboy jetzt nicht so. Mm. Also das ist jetzt weniger so ein typischer westlicher Kinofilm, finde ich. Sondern da werden schon andere Dinge gezeigt. Und so der ganze Aufbau und so ist schon so ein bisschen anders einfach, finde ich. Und vielleicht mm. hat mich das damals einfach so ein bisschen verunsichert. Ich weiß auch noch, dass ich den mit meinem Vater gesehen habe, der den halt einfach zu verrückt fand, so also der sich da nicht so gut drauf einlassen konnte. und ähm, ja, also ich würde schon sagen, man muss auf jeden Fall einfach auch offen sein, so kulturell sich auch so ein bisschen so eine andere Art Film einzulassen, wenn man den schaut. Nichtsdestotrotz, ich fand den auch damals schon gut, aber einfach ähm, nicht so outstanding, aber je mehr ich dann drüber nachgedacht habe, so über die Jahre hat er mir auf jeden Fall immer besser gefallen und ich würde den jetzt auch gerne mal wieder Rewatchen,
1: denke ich. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch in Bewertungen oder Beschreibungen des Films auch Sachen wie gelesen, wie, da wird richtig kafka und so. Ich muss sagen, klar ist der ein bisschen äh, ungewöhnlich von der mache aber der ist jetzt nicht komplett abstrus, finde ich. Ne? Also Nein. klar, die Handlung ist jetzt nicht gerade realistisch. Nein. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich muss auch sagen, wenn jetzt Leute, ähm, die jetzt nur Hollywood kennen, sagen, das ist ihnen zu wild, so verstehe ich auch. Also ich glaube, das ist wirklich einer dieser, einer dieser Filme, die man entweder richtig stark findet oder mit dem einfach nichts anfangen kann. Ne? Ich kann beide Seiten verstehen und ja, habe auch ähm, ne. meine Zeit gebraucht, um mich da reinzufinden. Ja. Aber ja, ähm, der Film, äh, wie gesagt, ist natürlich äh, erstmal ein richtiges Brett und lässt einen äh, viel nachdenken, äh, schockt einen und ist natürlich unfassbar spannend ne? und ähm, ja, regt immer zum Nachdenken. An. Also ganz früh gibt es ja diese Frage, als er im Gefängnis ist, wo er sich denkt, hätte ich äh, hätte ich von Anfang an gerne gewusst, dass ich hier 15 Jahre sein muss oder ähm, war es so besser äh, mhm. deswegen ja viele spannende Aspekte auf jeden Fall
0: ja, ein zentrales Handlungsmotiv ist ja tatsächlich auch das Leid durch Wissen ne ja. und ja das, das ist, ist richtig
1: das ist genau genau dieses Ding ne? also auch zum Beispiel ne wenn 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 Sportler irgendwie verletzt sind oder so also es ist, glaube ich, einfacher, wenn du weißt, okay, ich muss so lange warten, ne, als, also du wartest auf diesen einen Tag und arbeitest sozusagen darauf hin, dass es einfacher als jeden Tag diese Schwebe zu haben. So, okay, es ist noch drei Tage, noch vier, noch fünf, so. Und das kann man, also dies, das kann, glaube ich, jeder, wenn man einfach nicht weiß, wie lange ist das und das noch, dann geht es schon wieder besser. Oder, ja, es kann man auf tausend Situationen, äh, ummünzen. Ne? Also es ist immer oder einfacher auf. Genau, genau, es ist immer einfacher, ja gut, boah, ne, ist auch diese Frage, wenn man das wissen, wenn man steht, aber ja, ich glaube, es ist schon ja, meistens ja. angenehmer, auf etwas hinzuarbeiten und um, ja so einen Fortschritt zu sehen oder ein Ziel, dem auf das man halt hinarbeitet, hin als wenn man es, als so Ungewissheit. Ne? Der Mensch will ja auch eigentlich immer irgendwie alles wissen. Ne? Also das ist ja dieser ganz spannende Aspekt, was ich mal auch gelesen habe, was auch stimmt, sozusagen so Sachen wie der Glaube oder so, existieren ja eigentlich nur, weil Menschen es nicht haben können, wenn sie Dinge nicht erklären können. Und, ne, weil viele, weil Menschen viele Sachen nicht erklären konnten, gab es dann, dann die ersten Gottheiten und so. Oder halt übernatürliche Sachen, die das halt dann eben erklärt haben, ne? Weil, ja, also immer wenn so ein Wissensvakuum ist, dann versucht der Mensch das irgendwie zu füllen. Naja, ist jetzt ein ziemlicher Abriss geworden, aber. Ihr wisst, glaube ich, worauf ja, ich hinaus will.
2: In, in, ja, auf jeden Fall. Ist ja wirklich ein viel thematisiertes, also viel Philosophie das Thema Irgendwie eine spannende Hypothese Von dir auf jeden Fall Ja, es ist auf jeden Fall Chris, du hast das gut gesagt Dieses Wissen und ist es immer gut Alles zu wissen und der Film ist ja da auch Sehr stark angelehnt an eine spezifische Altgriechische Sage mhm. Ja, weiß ich noch Vielleicht einen interessanten Fakt finde, den man nennen kann, ohne jetzt hier ins Spoiler-Territory ja, zu gehen. Das ist wirklich
1: schwer. Ne? Was ich da noch er erwähnen möchte, ist äh, der, der Bösewicht sozusagen oder der Antagonist. Also mhm. ein guter Füller lebt natürlich sehr von dem. Ne? Also Und in dem Fall ist es Absolut. wirklich so, man man könnte die Handlung oder die Geschichte auch aus seiner Sicht äh, erzählen. Und der Film würde eigentlich nicht viel an äh, Qualität verlieren. Ne? Also das ist einfach... Äh, ja sind wirklich gute Figuren, die da geschrieben werden, sehr also, stark gespielt, ikonisch geschrieben, macht schon Spaß. Es gibt
0: keine keine klaren Gut und Bösen genau, seiten ne? genau das auch. Und das ist auch immer so, also das hatten wir jetzt auch gerade bei John Security Area schon ein bisschen thematisiert. Und das ist eigentlich allermeiste, allermeistens so im südkoreanischen Kino, Das ist eben es gibt natürlich auch mal ganz klare, äh, kommen wir vielleicht nachher noch zu ganz klare ähm, Brutale Serien, figuren oder so, die dann natürlich die Antagonisten sind. Aber hier, ähm, hast du recht, gibt es das eigentlich nicht. Man kann irgendwie so alle da Seiten nachvollziehen, vielleicht nicht. Ja. Aber man versteht, warum sie so handeln, wie sie handeln mit ihren Motiven. Genau, und, und auch TSUO ist jetzt ja auch zum Beispiel nicht super sympathisch oder so, ne? Nee, nee, der hat eben auch seine Ecken und Kanten. Ja. Also am Anfang ist er ja wirklich nur so ein versoffener, also man, man, so ein paar Sprüche. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es der Bruder ist. Er wird auf jeden Fall irgendwie so genannt, aber es kann ja auch so Slang sein, ähm, ja. der dann ja auch mit ihm später ähm, ja, ich, noch ein bisschen rumtüftelt. Ich, ich meine, das ist ne? das ist
1: der Onkel deiner Tochter. Also müsste er eigentlich der Bruder sein. Oder ja, also Spur, Onkel oder ist ja aber auch so ein
0: so ein Ding, ne, das ja. man dann in dem Ach, Kontext benutzt. Keine ne? Ah, ne. Also man man sagt ja auch hier, das ist der Onkel so und so. Ja, Ne, auch im, im, in der westlichen Sprache. Ja. ja, das ist dein Onkel oder so. Aber ist auch egal. Ist ja auch wirklich <lacht> wirklich nicht wichtig für die Handlung. Ähm, der sagt dann ja auch irgendwann so, äh, wo er so mit ihm darüber spricht, wer denn das Motiv haben könnte, sich an ihm zu rächen, sagt er ja auch irgendwie so, ja, da gibt es ja so viele von den die ganzen Männer, von denen du die Ehefrau hast oder so was er sagt. Hm. Also er ist ja schon er lebt ja schon sehr unmoralisch praktisch. Er nach, ist eine moralisch
2: Standards. ambivalente Figur auf jeden Fall. Es ist ja. nicht so klar abgesteckt, dass er der Protagonist und der Held ist automatisch, wie es in anderen typischen Kinofilmen, sage ich mal. Ja, ja, es ist moralisch ambivalenter. Allein, dass
1: ambivalenter. er wo ja. er seiner Tochter versoffen aufgegriffen wird, ist ja auch schon ja. schlecht. ne? Oder als er wieder freikommt, macht er auch was nicht so... Äh, was von der Ethik nicht so perfekt war, aber naja, wir, also, ist also man ist wirklich so ein Film, wo man nur ganz wenig vorwegnehmen möchte, aber auch wieder so ein Film, ne? du hast mit denen ja sozusagen netterweise ausgelegen, Chris, ne? geht ja auch in der westlichen Welt eigentlich als Kultfilm, aber wie ich das schon vor vielen Folgen mal angesprochen habe, es ist einfach schade, dass es den weder bei Prime, Netflix, Disney Plus oder einem der anderen An äh, ähm, Anbieter einfach nicht gibt, ne, also ja, das ist schon einfach schade, weil ja, das erschwert
2: den, das erschwert wieder den Zugang dazu für so ein größeres Publikum vielleicht. Genau, ne, weil wir, so wir geben hier wieder, dann, ja.
1: wir geben wieder hier Filmtipps oder was und das kann sich wieder kein Mensch angucken ohne größeres Aufwand. Ne? Ja bei Mubi und damit schalten wir in
0: die Werbung. Nein, Schön, aber ja, bei bei Mubi genau der Sponsor man schon dieser Folge. <lacht> Tilschwein.
2: vielleicht, vielleicht bald. Mubi schreibt uns an. Kein
0: Problem. Also beim Movie findet man schon, und das ist ja auch die Funktion, die ich genutzt habe, man kann ja da auch, wenn man es abonniert hat, Filme verschenken tatsächlich, was ich eigentlich auch ganz cool finde, ohne ist dass nett. jemand anderes ein Movie-Abonnement haben muss. Ähm, ja, doch und... anmelden musste ich mich jetzt schon. Echt?
1: Ja, ja. Aber, aber, du gemacht? Musstest, aber, aber
0: du musstest kein Abo abschließen.
1: Nee, nee, nee. Ach, die kriegen, kriegen von mir gar nichts. Ja. Ne? <lacht>
0: Da findet man auf jeden Fall aktuell auch noch einen weiteren Film von Park Chan-wook, und zwar den Film Thirst ähm, und auch noch ein paar andere, äh, zum Beispiel Memories of Murder. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht so äh, drauf eingehen. Nochmal ein Abschluss, kurz, kurzes Abschlusswort äh, zu Oldboy, ähm, was ich besonders toll auch an dem Film finde. Und es gibt ja auch ein äh, US-amerikanisches Remake, das ich nicht gesehen habe, aber das furchtbar sein soll. Also ja. viele Fans des Originals mit Josh Brolin in der Hand. Ja, Out das soll Film Maybe Action-Film sein. Genau, da wollte
2: ich jetzt auch noch zum Sprechen kommen drauf. Das ist ja auch so ein typischer Trend häufig, sage ich mal, dass aus anderen Ländern dann die Sachen noch mal amerikanisch neu verfilmt werden, wenn die Filme mhm. schon einen guten Ruf haben, um das so einer breiteren, ja, dem breiteren westlichen Publikum schmackhaft zu machen, sage ich mal, aber es ist ja dann oft in solchen Wiederverfilmung, dass das nicht die Qualität des Originals erreicht.
0: Und ohne ihn gesehen zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch daran liegt, dass man diesen Stil, wie der Film inszeniert ist. Und damit meine ich, dass was mir jetzt besonders krass aufgefallen ist, ist, wie unglaublich gut und kreativ die Szenenübergänge sind. Du hast eine Szene, wo du einen mhm. Charakter siehst und zum also als großes Beispiel, Mauritz, nehme ich jetzt eine Szene im, am, im Aufzug am Ende. Weißt du weißt, welche ich meine. Ja, die Szene habe ich ja. mir auch mehrfach angeguckt. Ja, ähm, und du hast praktisch, dir wird eine Rückblende erzählt und du verlässt aber den Frame nie, sondern die Kamera dreht sich praktisch rum und auf einmal verändert sich das Setting. Es ist so unglaublich grandios gemacht, mhm. ähm, wo die Figur dann auf einmal die Hand hält so zum Beispiel und dann dreht sich die Kamera einmal rum und dann ist es eben eine ganz andere Szene und diese Szenenübergänge gibt es so oft in diesem Film, die sind so grandios ja, ja. und äh, ja, finde ich einfach ganz toll, äh, wie der auch ja, wie er gemacht ist auf jeden ja, Fall, Ja, also sieht ist man natürlich, tolles ein toller Regisseur ist ja Na, okay genau so. dann ähm, würde ich sagen wenn ihr zu Ortbau jetzt nichts mehr zu sagen habt,
1: ich glaube, man sollte da wirklich nee, nicht zu so viel vorher, vorher sagen. Aber nee. auf jeden Fall auch wieder in dieser Filme. Ne, ich spreche es quasi jede Folge an. Den müsste man schon recht aufmerksam gucken, ohne Second Screen oder ähnliche Sachen. Da muss man sich wirklich drauf einlassen.
2: Ja, ja muss, genau so. muss man sich drauf
0: einlassen. Aber dann lohnt es sich. Und äh, was sich auch lohnt, sind die anderen Filme von Park Chan-wook, auf die ich jetzt noch nicht äh, so sehr eingehen möchte. Aber äh, Lady Vengeance, der dritte Teil. Boy ist ja der Mittelteil einer lose zusammenhängenden Rache-Trilogie. Ähm, da gibt es einmal Lady Vengeance, den ich äh, besser finde, als Mr. Vengeance, der der Vorgänger ist. Ähm, mhm. Aber Lady Vengeance auf jeden Fall auch sehr viel. Mr. Vengeance kann man sich auch angucken. Der hat mich persönlich jetzt noch nicht so begeistert. Und dann gibt es noch First, einen ähm, sehr unkonventionellen Vampirfilm von Park Chan-wook, der auch sehr zu empfehlen ist. Da geht es um einen Priester, der praktisch eine äh, Seuche bekommt, durch die er auf menschliches Blut angewiesen ist, also menschliches Blut zu trinken. Also praktisch zum Vampir wird. Total spannender Film. Ähm, auch sehr sehr blutig natürlich mhm. aber ich meine es gibt auch unblutige Vampirfilme aber der ist schon ziemlich brutal auch und ähm, welchen ich sogar vielleicht am besten von empfinde ist The Handmaiden Die Taschendieben auf Deutsch ein ähm, ja grandioser Erotik-Thriller der ähm, ja im ich glaube späten 19. Mhm. Jahrhunderts also noch des Kaiserreiches spielt. Äh, ja, auch ein großartiger Film. Ja. Damit wären wir, glaube ich, bei Park Chan-Wooks Filmografie soweit durch. Bis auf Die Frau im Nebel, seinen neuen Film, den ich mir jetzt äh, im Kino angesehen habe. Ja, dann erzähl doch Und mal davon was. Das, das mache ich sehr gerne. Ähm, das ist wieder ein sehr klassischer Krimi, äh, zumindest von der Handlung her. Es geht nämlich um mhm. einen äh, Detektiv, der und das sind ja auch so ja Tropen, sag ich mal, die man äh, häufiger mal in, in äh, Thrillern sieht. Er ist praktisch sehr versessen auf seine Arbeit. Er äh, leidet an ähm, wer heißt das, Narkolepsie, also an Schlafmangel und ähm, hat bestimmte mhm. ähm, Fälle, die ihn weiter... Ja? Ja,
2: nee, aber Narkolepsie ist ja nicht Schlafmangel. Sondern? Also Narkolepsie ist ja eine neurologische Erkrankung. Also leidet er an Narkolepsie oder ist er immer müde? Also leidet er an Schlafmangel.
0: Ja, dann leidet er wohl an Schlafmangel. Ich möchte mich da nicht ja. so, ich möchte die Begriffe jetzt nicht synonym verwenden. Da war ich nein, nein.
2: Narkolepsie, Narkolepsie ist eine neurologische Erkrankung, wo man einfach im Laufe des Tages immer wieder so imperative Schlafattacken hat Und dann einfach der ganze so. Körper erschlafft und die Leute ja quasi nicht kontrollieren, wann sie einschlafen Und das kann dann auftreten bei starken Emotionen, einfach wenn die sich freuen, dann klappen die einfach zusammen
0: Ja, also das ist schon eine schlimme Erkrankung okay. eigentlich, ne? Okay, dann leidet er unter Schlafmangel. Er kann jedenfalls nachts nicht schlafen. Unter und, Insomnie ähm, leidet er. Unter Insomnie. Insomnie. So, das ist ja. der richtige Begriff. Ja, 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 ja. natürlich. Ja, mussten wir doch nochmal hier aufklären kurz. Okay, alles klar. Vielen Dank für deine medizinische Expertise an der Stelle. Heute lernt man richtig was. Ja, auf jeden Fall. Kein Problem. Jedenfalls ähm, verfolgen ihn halt viele Fälle. Er hat auch so bei sich in der Wohnung zu Hause so eine Wand, wo er verschiedene ähm, Bilder noch von Leichen und von Tatorten hat. Ähm, von Fällen, die er nicht gelöst hat, die ihn halt weiterhin verfolgen. Er ist also sehr akribisch so dabei. Dieses Motiv kennt man ja aus vielen Thrillern. Und was man auch kennt, ist eben die sogenannte Femme Fatale. Auf die trifft er nämlich dann, als er einen weiteren Fall untersucht, und zwar von einem Mann, der ähm, ja, beim Erklimmen eines Berges augenscheinlich abgestürzt ist. Er vermutet allerdings, dass es sich hierbei um einen Mord handelt. Und hat ähm, die Ehefrau, die deutlich jüngere Ehefrau, ähm, als Hauptverdächtige im Visier. Allerdings äh, ist er so ein bisschen, ja er hat noch einen Partner dabei, der ein bisschen bei seiner These unterstützt. Aber ähm, er ist sonst ein bisschen allein mit seinem Verdacht und während er sie eben verhört, verliebt er sich nach und nach in sie. Das ist so grob die Handlung. Von die Frau im Nebel. Ja, ja klingt also klingt
2: erstmal sehr typisch thriller-mäßig, aber würde mich jetzt erstmal interessieren. Klingt spannend für
0: mich. Es ist auch ein ziemlich typischer Thriller halt mit vielen romantischen Elementen noch mit drin. Ähm, mhm. Und so klassische romantische Thriller gibt es ja auch irgendwie häufig nicht mehr. Also, weiß ich nicht, Gone Girl könnte man jetzt vielleicht noch dazu zählen aus den letzten Jahren. Aber sonst habe ich echt lange nicht mehr so einen, richtig, so einen romantischen Thriller gesehen, wie es die halt früher irgendwie häufiger gab es in den 90ern.
2: Ja, ich oh, überlege ja. auch gerade, aber das ist gar nicht... Nee, so richtig typisch Ich weiß auch gar nicht, so romantischer Thriller Hätte ich jetzt auch gar nicht so an Gone Girl gedacht Aber ja, also ja früher irgendwie gab es ja schon. so
0: Basic Instinct Und wieder äh, ja, so ja, ja, ja. wieder mit Harrison Ford Und so äh, oder, gab's oder Ja,
2: ähm, ja gab es Also du hast recht, in den 90ern gab es da auf jeden Fall Einige von, da fallen mir auch ein paar ein Ja, stimmt ja, okay, interessant. Also so ein bisschen so ein Genre, was so, was so
0: abgeklungen ist in der letzten Zeit. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und das wird hier wieder ein bisschen. Ja, lebt wieder ein bisschen auf. Und dabei muss ich sagen, ist das wirklich ein sehr, sehr gut gemachter, solider Film, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, wenn man Lust auf sowas hat, wieder grandios gefilmt, obwohl ich finde, der hat ein bisschen einen sehr digitalen Look an manchen Stellen. Das mag ich dann nicht so. Also ich mag es eher, wenn der äh, Park chan halt tatsächlich ähm, filmt. Also wenn der tatsächlich auf Film filmt und eben nicht digital. Also total. genau, auf Film nicht nicht digital, okay. Verstehe, ja. Genau. Aber das ist auch so das Einzige, was ich so groß daran auszusetzen hätte, bis auf, dass ich den Film tatsächlich ziemlich lang finde. Er ist fast zweieinhalb Stunden lang und das ist für so ein recht typischen Krimi-Thriller dann doch sehr lang, muss ich sagen. Ja, aber ansonsten auch von mir eine, eine Empfehlung, für den kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, ja, würde ich jetzt allerdings in der, im Großen und Ganzen äh, von Park Chan-Wooks Filmografie ein bisschen weiter unten ansiedeln,
2: eher. Ah, okay, also jetzt nicht ein neuer superhit oder so in der Liga, wie wir jetzt
0: gerade die vorherigen beiden behandelt haben? Nö, nee, also kein Meisterwerk, aber auf jeden Fall ein guter Film. Ich würde sieben von zehn Punkten geben und ich denke okay. auch, ich werde mir den vielleicht auch noch mal angucken. Und ich denke auch so, wenn man Krimis und Thriller und so mag und vielleicht auch so ein bisschen True Crime, weil was der Film tatsächlich sehr gut macht und was ja auch viele an True Crime dann auch spannend finden, vermute ich mal, ist, ähm, wie so ganz bestimmte moderne Gadgets auch genutzt werden, um das aufzuklären und so. Also das ist sehr, sehr interessant tatsächlich, wie diese, dieser Fall, oder auch, es gibt tatsächlich auch mehrere Fälle da drin noch, ähm, moderne, wie die so aufgeklärt werden. Moderne das ist sehr interessant. Ja, also glaube, so das
2: polizeiliche, so. ja meinst du sowas, so technologische Ermittlungsdinger, oder?
1: Ja, ich muss nur lachen, weil Gadget klingt immer so spielzeugmäßig, als würden die da so <lacht>
2: Ja, ja, ja. Aber meinst du wirklich so so technologische Sachen
0: dann, die die benutzen, um den Fall aufzuklären? Ja, ja. Ich meine so technologische Sachen, aber es ist auch zum Beispiel, okay, ich weiß, also zum Beispiel, ich will nicht zu viel zu viel vorwegnehmen. Aber man wird es verstehen, wenn man den Film guckt. Ja. Also er wird okay. tatsächlich dadurch durch durch sehr moderne Dinge, wird Ermittlungsmethoden. Er Okay, ja, dann belassen wir ja. es dabei. Aber ja, klingt Nicht ja ganz interessant. Nicht nur Ermittlungsmethoden, sondern auch tatsächlich Technologien. Ja, Technologien, ja. richtig. Ja, wunderbar. Alles klar.
1: Ja, also ich habe jetzt auch schon all, mein, äh, all, mein, all meine Kenntnisse zu koreanischen Filmen aufgebraucht. Also genau, Parasite haben wir mal kurz angeschnitten. Der fehlt natürlich noch, aber über den wurde ja auch die letzten Jahre viel gesprochen. Also, ja, wie, wie findest du denn Parasite Maulz? Den fand ich, äh, sehr, sehr spannend. Also, der hat ja, ne, wie ihr wisst, wie jeder, mitbekommen hat sehr große Wellen geschlagen. Ich habe den leider dann irgendwie erst trotzdem zu so spät geguckt, weil irgendwie der auch nirgendwo richtig verfügbar war. Und, ähm, ne, also auch durch seine Machart sehr, 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 sehr spannend, ne? auch wieder diese, wie du sagst, diese Graustufen, also die eigentlich, auch die eigentlichen Hauptfiguren, ne, sind auch jetzt keine besonders, Tollen Helden oder so, ne? Mhm. Ähm, genau. Ne, spricht natürlich wieder ganz spannend über, dieses, über diese Arm- und Reichschere, die, wenn man das erstmal so bemerkt hat, irgendwie echt halt oft thematisiert wird, ne? Ja. Aber auch, wie gesagt, eine Geschichte mit vielen Twists und ähm, natürlich einem sehr großen Twist, äh, ne? Der irgendwie, ja, eine Geschichte wirklich, also die steht um 180 Grad dreht. Äh, das habe ich in den Filmen selten gesehen, dass ein Twist so eine große. Veränderung für den, für die sozusagen, für die Machart des Films hat. Also, der wechselt ja fast sein Genre, wenn dieser Twist, äh, geschieht. Und, mm. nee, den fand ich schon, ja, sehr, sehr spannend eben, ne? Gerade dieser Kontrast zu diesem, zu unserem generischen Hollywood-Kino, auf das ich ja recht gerne eintrete, ähm, war mega erfrischend und hat auch in dem Jahr zu Recht, äh, bei den Oscars gut abgeräumt, muss man sagen. Ja. Also, schon ja, für mich ich... so für mich schon so ein 9 von 10 Film bestimmt.
0: Ja, sehe ich genauso. Also 9 von 10 würde ich dem auch geben. Äh, genauso übrigens wie Old Boy und Joan Security Area. Ähm, also die alle drei so für mich, auf jeden Fall welche der stärksten südkoreanischen Filme. Ähm, The Handmaiden auch, da nochmal zu erwähnen. Ähm, ja, also den, der wechselt wirklich sein Genre. Er ist halt auch nicht nur äh, spannend, ich finde er ist auch sehr unterhaltsam, mhm. ähm, wie man das wie sich das alles so entwickelt, wie diese Handlung so verläuft und ein grandioses Drehbuch. Also so ein Drehbuch, wo man merkt, okay, da von Anfang an wurde alles bedacht. Mhm. Und das mhm. findet man ja echt selten. Also ja. da auch nochmal, Kai, ich glaube, du hast ihn ja noch nicht gesehen, ne? Nein, das ist wieder so
2: oh. ein Klassiker, den ich leider noch da nicht gesehen habe. Ja, das ist halt da ist ich mehr. wieder negativ Hervor Ja, ich weiß, auch seit Jahren erzählen mir auch andere Freunde immer, ich muss den unbedingt schauen, aber jetzt mit eurer Anregung, vielleicht mache ich das ja in nächster Zeit mal, klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ja, sehr reizvoll und sehr sehenswert.
1: Ja, wie, wie Chris meint und wie ich auch vorhin schon mal irgendwie angeschnitten habe, also auch wieder sehr intelligent geschrieben und geschnitten mhm. und gespielt und alles, also du hast wirklich dieses Gefühl, okay, keine Szene, keine Einstellung ist jetzt irgendwie ne, zufällig oder so, sondern du hast das Gefühl... Das wurde alles exakt durchgedacht und ähm, ja, ein toller Film ohne mögliche Längen und obwohl er natürlich auch nicht kurz ist, aber er macht schon sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja und so
0: von dem zweiten großen Regisseur, ähm, den man hierzulande zumindest so aus Südkorea kennt, Bong Joon-ho, ähm, der beispielsweise auch und da nochmal eine große Empfehlung meinerseits den tollen Memories of Murder gemacht hat. Ein Film, der dir, Kai, sicherlich sehr, sehr gut gefallen wird. Weil, ja, wieso
2: denkst du das jetzt spezifisch?
0: Weil es dort um die Aufklärung von einem ähm, wahren Fall geht, von einem Serienmörder, der in Südkorea sein Unwesen, ich glaube, in den 80er Jahren getrieben hat. Ähm, ein Fall, äh, und der, der Film ist sehr, sehr ähnlich. ist praktisch eine südkoreanische Variante vor, äh, von äh, Zodiac. Aber er kam ja, vor okay, Zodiac das, raus. Ja, das ja. verstehe ich natürlich. Dann würde mich
2: das natürlich als großen Zodiac oder True-Crime-Freund äh, bestimmt
0: sehr abholen. Ja, das, ähm, ja, den merke ich mir mal Vielen Dank. Obwohl ja. der noch ein bisschen mehr ähm, Humor auch drin hat. Was mich beim ersten Mal, als ich dir geguckt habe, ein bisschen abgeschreckt hat. Weil auch damals mhm. hatte ich noch nicht so viele südkoreanische Filme drin. Und es ist ein bisschen... Merkwürdig, weil so ein Film wie Zodiac zum Beispiel von David Fincher ist natürlich auch ein großartiger Film. Aber der, der ist, ist ja, ja ernst. Sehr ernst. Nicht der zu sagen bierernst. Bier ernst. Ja, richtig. <lacht> und da hat der hier schon einige, fast schon Slapstick-Elemente mit drin. Aber äh, große Empfehlung: Memories of Murder, auch ein ganz, ganz toller Film von Bong joon Ho. Ja, und ansonsten hat er natürlich noch beispielsweise Snowpiercer gemacht. Ja, ein US-amerikanischer Film oder eine Co-Produktion zumindest, ähm, den man hierzulande vielleicht auch kennt. Gibt es ja mittlerweile auch eine Serie zu. Und ähm, Mother und Host sind auch noch so zwei Filme von ihm, die man auf dem Schirm haben könnte. Und
1: Oja, den gibt es auch ja. bei Netflix. Ja gut, man merkt, du warst da, bist, oder bist ja da super im Thema. Es waren jetzt hier in der Folge bestimmt schon 15, 16 Empfehlungen. Ich würde sagen, ich wir noch machen eine ganze Liste mehr. Ja, können wir uns, würde ich sagen, ja. aufschlagen würde ich sagen. Dann hätte ich vorgeschlagen, dass wir Korea erstmal wieder verlassen. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch mal das Land zu erkunden. Und ich bin schon gespannt, wo die nächste Lichtspielhausländerreise hingeht. Ja, ja auf jeden Fall.
2: Ich finde das auch sehr schön, dass du einfach um nochmal so die cineastische Perspektive ein bisschen zu erweitern. Finde ich das auch immer sehr lohnenswert, wenn wir uns so ganz gezielt mit der Filmkultur ...eines bestimmten Landes beschäftigen, obwohl wir es ja jetzt heute größtenteils auf einen Regisseur begrenzt haben. Aber ja, finde ich auch sehr cool und freue mich auch auf die nächste Lichtspielhaus-Weltreisen-Folge.
0: Die Weltreise.
2: Ja, habe ich jetzt einfach mal so tituliert.
0: Okay, also da ist das Versprechen direkt mit drin, wir werden die ganze Welt bereisen... Irgendwann Lichtspiel aus Länderreise Burundi. Let's go. Wir können wir können ja jetzt vielleicht
2: erstmal probieren, ähm, jeden Kontinent zu bereisen. Hm.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Wir waren ja jetzt schon zweimal. Da hab ich jetzt in Europa, gerade mal so als in Pitch Asien. einfach
2: ganz genau, ja. Da ja, können wir ja. doch mal das nächste Mal uns umschauen, wo es als nächstes hingeht, eigentlich, ne? Und dann, wie gesagt,
0: Begrüßung in Landessprache. Ich bin ich bin sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Nee, hat mir auch eine Menge Freude gemacht. Das ist ja auch ein Thema, wie jetzt schon häufiger in dieser Folge erwähnt, das mich sehr begeistert. Und äh, hinten raus habe ich auch noch mal so ein paar äh, weitere Empfehlungen. Die haue ich jetzt einfach noch mal raus. Ein Film, den ich auch fantastisch finde, ist Burning. Eine Adaption von einer Haruka, äh, Haruki Murakami-Geschichte. Und... Wo ja sich gerade auch beschwert wurde, dass bei Netflix nicht so viel ist. Da gibt es sogar drei südkoreanische Filme. Einmal Forgotten und einmal Silenced. Der eine ein sehr spannender Thriller, der andere ein sehr, sehr ähm, heftiger Film, der auf warmen Begebenheiten beruht. Und The Call, der mit Einschränkungen auch zu empfehlen ist. Also, falls ihr da einsteigen wollt, habt ihr dort die Möglichkeit. Jo. Ja, und gut, dann auch dann da sind wir immer noch nicht durch. Ich habe immer noch mehr, aber ich glaube, das reicht jetzt das für den Anfang. Dann ist die nächste mal. Folge
1: jetzt doch gestorben, offiziell. Super. Na gut.
2: <lacht> dann in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und seid auch das nächste Mal wieder dabei bei einer neuen Folge von Lichtspielhaus, der Film-Podcast. Bis dann. Macht's gut.